0: y a viva voz especulaban acerca de la procedencia de su amo. Buscaban una explicación lógica a su insólito comportamiento o se aventuraban a exponer sus hipótesis por descabelladas que pudieran parecer hasta que se abría el semáforo. Metían primera, retomaban las riendas de su ocioso vivir y olvidaban el espectáculo hasta el atardecer que regresaban a sus hogares. Sin embargo, yo era incapaz de recobrar la normalidad. Aquel perro se había convertido en una obsesión, y su delgada figura se había filtrado por las rendijas de mi pensamiento. Hasta en sueños lo veía con las orejas cachas, el rabo flácido y cansino caminar. Por mucho que lo intentara, no podía desprenderme de la imagen de tan desvalido ser atrapado en bucles semejante. Era deprimente que el sentido de su existencia no residiera más que en el hecho de cruzar aquella avenida hasta el hartazgo. Al tercer día me atreví a ponerle a armando, y mi madre montó en cólera detestaba que hubiese bautizado a un perro abandonado con el nombre de mi padre. Según ella, sobre la faz de la tierra no había ser viviente por depravado que pudiera ser que mereciese la deshonra de llamarse de ese modo. A medida que más me dolía la suerte que pudiera correr el animal, mi madre conducía peor y fumaba con mayor compulsión. De hecho, varias veces me amenazó con cambiar de playa, llevarme a la iglesia o encerrarme en mi habitación para los restos si no dejaba de hablar del can. Entonces no tuve otra opción que sumergirme en mi profuso mundo interior para desvelar el misterio. No descansaría hasta dar con la tecla y hallar la verdadera razón de su tormento. Aunque si lo pienso fríamente, cabe la posibilidad de que Armando no padeciera sufrimiento alguno y su actitud no fuese más que puro instinto. Cuando las vacaciones estaban tocando a su fin, amaneció el día más tórrido del estío. Toda la ciudadanía circulaba en avalancha por la circunvalación, movida por su deseo de poner en remojo sus carnes. Hacía semanas que la playa era para mí algo circunstancial, o lo que es lo mismo, sinónimo de ver a Armando y tratar de esclarecer su causa. Siempre que podía bajaba la ventanilla y le echaba una galleta que previamente había afanado de la despensa sin que se diera cuenta mi madre. Luego ella me cantaba a las cuarenta, pero al cabo de tres cigarrillos solían pasársele por regla general todos sus ataques de ira. Bajo una sombrilla de una prestigiosa marca de helados, yo permanecía, con la mirada perdida, extraviado en mi hondo discurrir. Ya no tomaba el sol, no levantaba castillos de arena, ni siquiera hacía por darme un baño. Mi conducta rayaba el autismo, y mi madre hacía gala de sus facultades y lloraba y fumaba un tiempo. Todos los bañistas pasaban por nuestro lado y nos miraban con una mezcla de compasión y condescendencia. Tarde o temprano, todos se hicieron eco de nuestro problema y con timidez se arrimaban a nuestra toalla para prestarnos su ayuda. Cuanta más ternura inspiraba mis congéneres, más desquiciada demostraba mi progenitora. Mi tremenda porfía y el asombroso parecido que guardaba con mi padre eran las dos cosas que peor llevaba a ella. Yo contaba los minutos que quedaban para volver a la ciudad y reencontrarme por el camino con el cánido. Caía el sol y se me iluminaba la cara, una expresión sin parangón, un patrón eufórico. En el espejo retrovisor observaba cómo se me dilataban las pupilas. Cada ojo mío era el obturador de una Minolta X-300. De regreso a casa, mi madre se colgaba de una docena de cigarrillos y me miraba con reprobación, en tanto elaboraba con sus labios yermos una atmósfera impenetrable. En el interior del coche yo permanecía quieto y no articulaba palabra porque solía depositar toda mi energía en la contemplación del perro y barajaba innumerables posibilidades. Quizás Armando proviniese de un país remoto o, en su defecto, de una urbanización próxima o estuviera enamorado de una perra frígida y no fuese correspondido, o fuera su ceremonia diaria una penitencia por un pecado pretérito, o una táctica para conseguir algo que entonces yo desconocía, o hubiese escapado del amo que le propinaba brutales palizas, o por el contrario, perdido al amo que tanto quería y de ahí que enloqueciera. El semáforo estaba durando más de lo habitual. Del sofocante calor debió de romperse el mecanismo eléctrico, Mientras no se pusiese en verde para los coches, persistiría el ensimismado can en ir y venir como un péndulo, maquinalmente, ante el pasmo de los conductores tostados al sol. Todos los claxones se activaron al unísono y resolví que mi...